0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas, e hoje a gente vai falar do filme Always Shining. ele é um filme de 2016, que dessa vez não tem um título tão merda em português, porque ele veio aí pro Brasil como Brilho Eterno, e quem vai falar sobre ele hoje aqui com a gente é a Juliana Trevisan. Oi!
2: Bom, eu sou a Juliana, então, é a minha segunda participação aqui no Horrorizadas, eu tô muito feliz de estar voltando, vocês conseguem me achar no Mulheres no Horror, eu colaboro um delírio Nerd também, então eu tô aí sempre tentando escrever algo sobre cinema e horror de modo geral. Boa. E antes da Isa lançar a
0: Sinopse aí pra gente, é interessante porque a última vez que a Ju esteve aqui, a gente tava falando sobre um filme de dois amigos tretando e hoje a gente vai falar de duas amigas tretando. <risos> é verdade. Sim, padrões.
1: Pois <risos> então, ó, nosso podcast é cheio de padrões que a gente não pensa muito, mas quando a gente vê, tem um monte de coisas, umas coincidências muito estranhas, na é verdade que acontece. Sim. Eu, hein. Enfim. Um pouco, assim, sobre o filme, ele foi dirigido pela Sofia Takal, com o roteiro de mm, Lawrence Michael Levine, e tem aí a Mackenzie Davis e a Caitlin Fitzgerald. A Mackenzie Davis, eu acho que ela tem o rostinho mais conhecido, né? Não sei, mas eu já vi ela em algumas coisas. A Caitlin, eu não lembro muito bem. Um filme ruim, inclusive, de terror, que a gente vê uma Mackenzie. Ah, é, verdade. Mas eu lembro dela muito do Black Mirror, que ela fez San Ronipero, né? Pode crer, pode crer. É, então, a sinopse. Duas melhores amigas, Ana e Beth, decidem fazer uma viagem de fim de semana para as montanhas de Big Sur, na Califórnia, para tentar uma reaproximação e restabelecer uma amizade abalada por anos de competição e inveja. Mas o confronto das duas revela reações inesperadas, trazendo à tona verdades ocultas sobre as duas e seu relacionamento e mudando a vida delas para sempre. E por enquanto aí, sem spoilers, o que achamos do filme? Eu achei super interessante
2: interessante, assim, me prendeu muito, de repente já tinham passado 40, 50 minutos eu nem vi acontecer, então eu achei a narrativa muito massa, né, porque fica essa expectativa do que vai acontecer, porque você tá vendo, é um filme, então a gente já tá esperando que aconteça alguma coisa, <risos> né, não vai ficar só as duas ali de boa, né, o tempo todo, então eu fiquei com a grande expectativa pra saber o que aconteceria, o que aconteceu também foi super interessante, enfim, tentar entender o que aconteceu, foi uma grande missão, então eu achei um... Um ótimo filme
1: Eu também gostei Eu achei Que ele passou rápido também Ele me prendeu E eu achei ele Surpreendente Depois de um determinado Ali momento Eu Fiquei Caralho Eu não tava esperando isso <risos> é. Na verdade Eu achava Que ia ficar Naquele Conflitinho E Sei lá De repente Só no finalzinho Mesmo aconteceu alguma coisa ali Mas Não foi bem assim né Acontece uns rolê aí Mas eu gostei Não amei Mas gostei <risos> Já
0: é alguma coisa, né? Eu sou muito suspeita pra falar desse filme. Eu assisti ele a primeira vez em 2017. Eu sei lá como de acho eu conheci ele. Inclusive, cheguei a escrever um texto até pro Delirium, onde a Ju está atualmente. Mas eu revendo ele agora, eu não sei. Simplesmente não tem nada que eu não goste nesse filme inteiro. Então ele funciona pra mim, assim, em diferentes camadas, em diferentes aspectos. E eu vou falar só bem dele nesse episódio todo. Então fica o spoiler pro resto aí. <risos> <risos> e uma coisa que eu acho interessante é que assim, a ideia desse filme, ele surgiu a partir da experiência pessoal da diretora aí, né? Da Sofia Takal dentro do cinema como atriz porque ela começou a sentir que ela não tava alcançando o mesmo, assim que as outras colegas dela também atrizes, por não performar a mesma feminilidade que elas ela sentia meio que ela, ela era diferente das outras mulheres assim, sabe? E achava que o mundo, de maneira geral, não tratava ela do mesmo jeito, exatamente por esse motivo. Então, ela teve essa ideia, né, de trabalhar sobre isso dentro de um filme, inclusive eu acho muito interessante que as duas amigas sejam atrizes na história e, de acordo com ela, como o marido dela escreve roteiros melhor que ela, e ela passou pra ele essa jornada aí, tanto é que é ele que é acreditado como roteirista. E eu gosto dele como roteirista porque ele dirigiu também aquele Black Bear, eu não sei se vocês viram, com a Aubrey Plaza, saiu esse ano e é bem interessante também, envolve um pouquinho aí de arte bloqueio criativo e coisas meio alternadas talvez seja interessante assistir é, esse eu não vi, mas você corre é? eu
2: não vi também, mas já vou botar na lista e
0: possíveis influências eu não assisti nenhum dos que ela citou, mas o que eu senti influência mesmo foi de Lynch principalmente Cidades dos Sonhos é, faz sentido mesmo Uma coisa que eu acho interessante que esse filme ganha a gente desde o início é porque
1: ele começa a enganar a gente logo nas primeiras cenas, né? Sim! Eu lembrei da cena lá do mecânico, né? Que parecia muito que ela tava fazendo um teste, né? Uma audição. Daí ela tava só brigando com o mecânico. Era o mecânico, né? Uhum. Mas eu acho que não só essa do
0: mecânico, porque primeiro a gente tem a introdução da Beth. E aí, tá bem focado na cara dela, o fundo branco. E ela tá ali implorando pra não ser morta e se oferecendo até sexualmente pra tentar se livrar daquela situação, e ao menos eu fui enganada ali, achando que fosse uma situação real, até que, nossa, é uma cena, ela só tava atuando, e aí depois mostra a Ana, e aí a gente acha que é uma cena também, mas não, ela tá realmente discutindo com o mecânico então, genial
2: foi muito bom mesmo, nossa e sensacional essa jogada, eu fiquei meu Deus, primeiro eu achei ainda bem, né, que era uma cena aquela primeira e a segunda eu fiquei tipo, não, com certeza isso é uma cena, não tem como ser outra coisa
1: aí, já mostra <risos> ali na cena da Beth, como que funciona meio que o casting desses filmes aí, né? Ela tava, né, fazendo um teste para um filme de terror, né? Aí eu lembro que rola ali umas, uns diálogos meio, tipo, bosta, né? De como ela teria que se comportar, enfim, né? Eu...
2: Uhum. São três caras, né? Meio, meio esquisito. É,
0: isso. É, e eles estão falando de que, ah, não, você sabe que você vai ter que fazer essa cena no completo, no filme e tal, e, e ela tá meio assim, ah, não, tá, eu sabia. E a gente descobre depois que ela tá sofrendo, eu esqueci o termo, né? É typecasting? De quando uma pessoa, ela sempre faz o mesmo papel em todos os filmes, né? E aí ela é sempre a mocinha ingênua que eventualmente vai ficar nua num filme de terror. É, e
1: eu acho que esse tipo de coisa acontece também, porque assim, ela tem medo de não conseguir outros papéis, né? Então ela acaba, às vezes, investindo nesse, porque sabe que é meio que algo certo, né? Então, eu acho que deve ser bem complicado você viver de cinema e tentar mudar ali o seus papéis, né, o foco ali de trabalho e ir pra um caminho, às vezes, diferente e não conseguir nada, né, porque é o seu ganhar pão, né, então você meio que opta pelo certo. Eu senti isso nela. É, faz sentido, e ela tem uma
2: gente também, né, então aparentemente a culpa entre aspas, assim, desses papéis também é um pouco da gente, né, que entrega pra elas, vai fazer e tal. Sim.
0: E esse filme, ele acaba envolvendo muita, eu não sei se é certo falar metalinguagem porque ele não é uma questão de muito autorreferencial, autoconsciente assim, mas o que ele vai envolver é bastante cinema de terror, sendo um filme meio de terror suspense, drama, discutível aí mas ele fala muito dos tropos mesmo dentro dos filmes de terror porque todo esse rolê dela tá sempre nos mesmos papéis, e aí fala um rolê de slasher, e elas têm algumas discussões ali, que discutem bastante o próprio gênero em si, e por exemplo isso da nudez, que é levantado pelo estereótipo que ela sofre, ao longo do filme a gente tem algumas insinuações de nudez mas a gente nunca vê nenhuma parte do corpo das meninas de fato, assim, partes íntimas. E eu senti que foi uma tentativa de ficar brincando, assim, com esses estereótipos. Putz. Eu não lembro disso.
1: <risos> não, mas eu lembro, por exemplo, cenas de sexo, né, também, que aparece ali, mas não... Elas estão de costas e, e tal, né? Não, não mostra mesmo. Sim, é verdade. Mas uma coisa envolvendo nudez que eu notei, assim, é quando a amiga dela, ela começa a conversar com ela sobre os papéis que ela pega, né? E ela fala, ah, é mais um papel de nudez. Mas eu não senti que ela tava atacando a Beth. Eu senti mais que ela tava alertando, assim, né? pode fazer melhor, sabe? Eu não senti tanto que a, a Ana tava com inveja em nenhum momento, e eu não sei se a intenção foi colocar a Beth como uma, uma amiga meio cuzona, e falar, ah, não, ela tá com inveja de mim, mas, tipo, só que não tava. Eu não senti inveja na Ana, sabe? Eu senti mais uma... um alerta, e porque, por exemplo, eu não achei que ela tentou diminuir em nenhum momento, nada do que ela tava fazendo. Não foi que nem, por exemplo, no... lembra aquele filme que a gente gravou o Stary Eyes uhum. que tinha lá a personagem principal e tinha uma outra que era entre aspas rival que ficava toda hora diminuindo os papéis que ela conseguia, né, que ela tava tentando. E eu não senti isso nesse filme. Eu senti mais uma um achismo da Beth em achar que a Ana tava falsiane e com inveja. Eu
0: sinto inveja, mas não necessariamente desses papéis em específico que nem dessa questão da nudez quando ela levanta de tipo de novo. Eu não senti de ah, é porque eu queria estar tá fazendo isso, eu senti que foi um alerta mesmo, mas eu sinto que ela tinha inveja mais pela questão do status, mas é aquela inveja não que eu queria estar melhor do que você, mas do que eu queria estar conseguindo o mesmo patamar em que você está, sabe? É, daí,
1: eu não sei se encaixa no inveja, porque parece que a Bete todo tempo ficava evitando contar as coisas pra ela, mas não porque ela achava que não era grande coisa, mas é porque ela achava que a Ana ia ficar triste, sabe? Uhum. Só que você não pensa, assim, de uma amiga, né? Você conhece a pessoa, você quer compartilhar com ela as coisas boas e, e a amiga vai ficar feliz por você, né? Teria que ser assim, né? É, teoricamente.
2: É uma relação meio esquisita mesmo, né? Isso, exatamente isso de não compartilhar e, tipo, ela tentar esconder o tempo todo. Eu também não sei se ela tava rolando uma falsa modéstia ali, de, ou, enfim, ela só não queria falar pra outra não se sentir triste, mas acaba que, além de amigas, elas tão competindo entre si, né? Acho que o filme mostra aí Justamente que as duas são atrizes e elas vão competir entre si. Então, é meio que, sei lá, mostrar o quão foda é, o quão difícil é trabalhar com algo que você vai ter amigos no meio também, né? Então, não sei, é meio botando a culpa no capitalismo aí também, <risos> dessa zoada de relação. É porque parece
1: que você ter uma amizade nesse meio, ou talvez ela não dure muito, não sei. Porque vai acontecer de às vezes vocês fazem o mesmo teste pro mesmo personagem, daí a outra pega, daí você, tipo, Tá, beleza. Você vai ficar feliz, mas também às vezes tá precisando muito do papel. Né? Ai meu Deus, não consegui. Droga. Uhum. E eu acho interessante de uma
0: escolha bem consciente, até da diretora, de ter escalado duas mulheres, assim, bonitas, padrões, assim, esteticamente falando, perante sociedade, elas não tem muita diferença. Porque elas são duas mulheres altas, magras, brancas, loiras. Então, essa questão delas não estarem conseguindo o mesmo é mais pelas diferenças de personalidade mesmo delas do que a gente não tem aquela rincha muito superficial de, ah, é só porque eu acho ela mais bonita, ou coisa parecida. É uma coisa um pouquinho mais complexa, digamos assim.
2: Uhum. Sim,
1: porque seria muito mais fácil justificar, né? Ah, é porque ela é mais bonita. Ou, sei lá, se colocasse ali uma negra e uma branca. Ah, não, porque a negra não conseguiu porque ela é negra, né? Então, tipo, seria mais fácil justificar, né? Mas como realmente elas são iguais, né, entre aspas, <risos> faz sentido. É muito mais difícil mesmo entender, né, é e talvez eu acho que a própria Ana não entenda muito bem essa lógica, porque ela é muito mais expressiva, sei lá. Eu notei que a, a Beth é muito mais fechada, parece que abaixa a cabeça pra tudo e fala até pra dentro, me dava uma agonia da vontade de chacoalhar ela. foi meu Deus, fala. <risos> Garota, o <risos> que tá acontecendo? Fala pra fora. Fala pra fora, é. Dá uma agonia quando a pessoa fala pra dentro. <risos> <risos> Aí, eu não sei, eu, eu me irritei com ela, na verdade, porque ela tem uma hora que ela encontra um cara lá na trilha, lá, que elas estão fazendo, e daí rola aquele climão, porque a, a Beth não contou pra Ana sobre um projeto que o cara queria chamar as duas pra fazer, né? Aí eu falei, mano, qual que é dessa menina? Não deu pra entender. Na verdade, ele queria chamar
0: só a Ana. Ah, foi só a Ana? É, eu também não entendi se vocês conseguirem justificar aí do porquê que a Beth não contou, porque eu fiquei muito que por que? Não... É, eu achei que não fez muito sentido. É, então, ainda mais que ela parecia ter tanta pena da amiga ao ponto de ficar escondendo as informações pra não deixar ela mal, e aí, tipo, em uma oportunidade que, teoricamente, a menina teria, aí ela vai e não conta. Tipo, foi muita acusagem mesmo.
1: Foi, e fica meio conflitante, porque daí tem uma hora que ela parece que tá preocupada com o que a amiga vai pensar e vai ficar triste e tal, e, mas daí no, no bar, por exemplo, ela dá o telefone dela pro cara lá que a outra tava interessada. Só que daí aí eu também pensei. Ela deu o telefone pra ele porque, sei lá, talvez ela é aquele tipo de pessoa que não consegue falar não, sabe? Uhum. Porque ela parece gostar do namorado pra caramba, parece importar com ele bastante, mas daí o cara chega e pergunta se ela quer sair pra jantar, tipo, um cara aleatório assim, que ela falou meia dúzia de palavras, e daí ela pega e dá o telefone pra ele. Eu não lembro se ele tinha algum contato relacionado à profissão dela, cinema, eu não lembro se tinha alguma coisa a ver com isso, talvez tenha e ela pegou por interesse interesse, né? Deu um telefone por interesse. Mas eu acho que não. Então eu, eu achei isso estranho. Daí que eu pensei, pô, ela não deu a informação lá do trabalho porque ela é cuzona mesmo e queria furar o olho da amiga ali na situação do, do cara. Então eu não sei. Eu fiquei um pouco assim. <risos> Conflitos. Eu, eu fico meio
0: incomodada porque pra mim a Bete, eu não sei se é por eu teoricamente me relacionar mais com a Ana, mas pra mim a Bete é muito difícil de ler e ela parece ser uma personagem mais clara até, assim, na, na personalidade dela, mas nada do que ela faz, faz sentido pra mim não.
2: não, não exato, não consegui eu fiquei pensando um pouco exatamente nisso que você falou Isa, de, de que parece que ela é uma pessoa que não consegue falar não e aí ao mesmo tempo, sei lá, tentando ir um pouco mais a fundo, parece que é uma pessoa que simplesmente não consegue se colocar assim, então e é muito doido isso, porque tipo assim, ela não quer falar pra amiga que ela pega tais papéis mas ao mesmo tempo ela é matriz atriz que às vezes tem que fazer cena nua então tipo, parece que é uma pessoa que por trás das câmeras, ela não quer ser centro das atenções, sabe? Mas na frente ela é. Uhum. Só que é isso, tipo, falta um pouco de elemento no filme talvez pra tentar entender, mas sei lá, pensando talvez culturalmente assim, é bem isso da, da mulher submissa mesmo, assim, né? De tipo, ah, pode vir, então vem, as coisas acontecem e ela não se coloca, né? Ela só vai levando. E aí, mas, pô, eu, eu não sei por que, que ela não falou pra amiga que o cara ia chamar ela, sabe? Isso aí foi isso mesmo, sabe?
1: Você falando desse contraste dela, ao mesmo tempo que ela é meio submissa e é tímida e tal, né? E ela acaba também mostrando o corpo e tal. Eu lembrei de uma entrevista com a Eva Green, que ela fala bem isso dela. Que ela é uma pessoa extremamente introvertida, só que ela, ao mesmo tempo, ela consegue ficar pelada na frente de um monte de gente e nas cenas de nudez. Aí ela fala que ela não entende porque ela é assim. que <risos> ela tá fazendo terapia pra entender isso. E eu lembrei muito dela.
0: E ela é uma dessas que é muito associada ao sex appeal e tudo mais, é. É, é difícil, às vezes, pra gente entender. Uhum. Mas, eu tenho dois pontos aí do que vocês falaram. Primeiro é a questão da nudez, que assim, eu falo muito, eu reclamo muito de nudez no cinema, mas não é porque eu me incomode porque, ai, ah, eu tô vendo gente pelada. Não, não é isso. É porque eu fico pensando mesmo atrás, como é que funciona. Por mais que a atriz, ela pegue e fale, não, tudo bem, eu vou filmar pelada, a gente não sabe qual foi a construção pra ela achar que ela precisa. Porque, ao menos, a sensação que eu tenho da Beth com isso, não é porque tipo, ai, nossa, eu super quero ficar me expondo na câmera, é mais isso de eu não sei falar não, ou então eu estou com medo de perder papéis, caso eu negue, então é, é isso que me incomoda assim. gente, primeiro que não dá pra gente resumir só de, ah, ela quis, ela não quis porque tem muito mais coisa envolvida além disso né? e é isso, e é o outro ponto é da questão da competição feminina, porque eu acho que entre elas duas, tá em todas as esferas tem a questão do âmbito pessoal mesmo, de conquistas que acaba influenciando nos outros âmbitos, que é a questão profissional pra elas serem atrizes, e no amoroso eu não digo nem necessariamente de uma ter inveja do namorado da outra, mas ali nessa questão dos homens de maneira geral ali, a questão sexual até, porque que nem tem essa fatídica cena do cara filho da puta que pede o número da Bete, sendo que ele passou o tempo todo conversando com a Ana, e a Ana estava visivelmente interessada nele, mas tipo, pelo jeito dela, extrovertido, e quando ela começa a fazer pergunta e rir da cara dele, dele tá fazendo umas coisas meio esquisitas, daí ele fica todo, para, fiquei porque você é assim, você é sempre assim, me ajuda aqui, e aí ele vai e pede o número
1: da Beth. É, e essa rivalidade parece que vai crescendo, porque começa ali com a questão dos papéis, né, aí depois envolve homem, aí tipo, ela fica, porra, já tá cagando ali no meu esquema com os filmes, e daí parece quase uma gota d'água, mas ela ainda não, não ficou puta, né, a ponto de fazer qualquer coisa, ela simplesmente começa a chorar no quarto e a outra amiga dela, a Cusona, ao invés de ir lá falar com ela, que agora tá chorando em prantos, ela, não, deixa pra lá, eu vou dormir, <risos> <risos> né, tipo é uma situação meio constrangedora eu também não saberia o que fazer, uhum. tem uma coisa que foi falada antes sobre a nudez no cinema, eu, eu não sou contra também ter nudez e tal, fazer às vezes se, ah, se a atriz, tipo, ah, não, não me importo, né, em fazer essa cena de nudez, né, mas é, tem toda essa questão mesmo de como que foi se ela estava à vontade, o que que rolou por trás das câmeras, né, então é, é bem complicado mesmo saber se foi tudo ok ou se realmente não foi, né, se realmente aconteceu ali alguma coisa constrangedora. Mas se foi ali dentro ali, dos conformes, eu não, não vejo também problema nenhum, se a pessoa não se importa. Uhum. Eu concordo com o que
2: vocês falaram, mas ainda tem um ponto que talvez seja, além do alcance das pessoas que produzem o filme, que é o consumo, assim. E aí eu fico muito incomodada com a ideia de que homens vão objetificar essa cena de alguma forma, sabe? Uhum. É uma coisa que passa da atriz que fez, passa desses aspectos, assim, mas é algo que me incomoda também, e aí eu não sei até que ponto existe essa liberdade mesmo da mulher mostrar o corpo e se sentir bem com isso, ou existe essa pressão, assim, também e, enfim, tem todas as questões estéticas mesmo, né, de estar com um corpo padrão pra fazer isso, né, e tal, então, enfim, eu acho uma questão super complicada em vários aspectos, não só no, no cinema, assim, né, tudo que envolve nudez assim, eu fico um pouco incomodada por isso, por quem vai olhar essa cena e quem vai consumir e o que vai fazer depois, sabe? Uhum. Acho que hoje em dia
0: a gente já, já por de bater mais o tema, rola-lhe com menos frequência. Mas a gente sabe que ao menos em filmes um pouquinho mais antigos era colocado ali com o intuito de identificar mesmo. Que aí vão ficar sabendo, ó, oh, porque aparece a mulher pelada, então vamos ver a boa do filme. Sim. É um
1: chamariz, né? Exato. Na verdade não é nem tão antigo também, aquele filme O Lobo de Wall Street, eu acho que também foi bem isso que aconteceu. Não sei se vocês viram esse filme. <risos> que a Margot Robbie faz um nusão frontal, eu acho que não era dublê. E acho que ela fala sobre isso também. Eu não lembro exatamente o que ela fala, então eu não, não vou falar aqui o que eu lembro, porque pode estar errado, <risos> mas eu achei que né, rolou um negócio ali, né?
0: O pior é que eu nem lembro dessa cena, mas eu lembro que eu fiquei muito incomodada na cena que ela abre as pernas e o Leonardo de começa a ir pra frente dela, e isso que ela nem tava pelada e já tava incomodada ali. Hum.
2: É, essa cena é muito, nossa assim, não, eu também fiquei muito incomodada com aquela
1: cena da cocaína na bunda de alguém, ah, é, é muito é. é, aquele filme, meu Deus só homem merda, pelo amor de Deus, tenho um que <risos> O que esperar de um filme sobre homens moças é, sim. Eu... mas aquela cena Da Margot Robbie, eu acho que Foi bem esquisito aquilo Desnecessário, ela podia estar ali de baby doll Sabe, tipo, ah, ó, tô aqui Não, mas ela ficou pela dona e só com Um casaquinho assim, comprido Se eu não me engano, então eu fiquei tipo, ok É, necessidade, né Vai ser a chance aí da
0: gente falar do namorado Então, da Beth, que O que eu acho até interessante, pra falar a verdade É que os homens que aparecem nesse filme Querendo ou não, eles são Meio que propulsor ali eles são uma gasolinazinha no, na faísca, no fogo que eles acabam, mesmo que sem querer, tornando aquela competição aquela rivalidade entre as duas ainda pior né e eu acho que em todos que aparecem nesse filme, na verdade todos não tirando um casal bem específico a parte bem no final, mas por exemplo, o cara do bar, que aí depois eles soltam uns negócios na cara da ana lá, falando que ah, eu achei que você era toda metida mas aí quando ela incorpora a personalidade da Beth, aí ela fica mais aceitável pra ele e aí tem o um menino também que ia fazer o filme que queria a Ana, a Beth não contou. E aí tem o cara também, o cuzão lá do bar que tava flertando com uma, pede número da outra. Então, não que todos eles sejam um merda, necessariamente né, Eu até não achei o menino do filme tão ruim, de todo mal. Mas mesmo que sem querer, eles acabam alimentando ainda mais essa rinche
1: entre elas. É, e isso é muito errado, né? Porque é uma coisa muito comum, né, disso acontecer. É, homem ficar entre amizades e, enfim, coisas que não deveriam, né? Isso é muito comum. Então, eu acho meio bosta mesmo. Até o namorado da Beth, que fica falando
0: mal da Ana direto, assim, tipo, pra quê, bicho? Ela nem é tua amiga, sai daí, para de falar mal da Ana. É,
1: ele no telefone fala, não entendo por que você faz essas coisas, né? É, ela começa a reclamar da amiga e tal, por telefone. E fica meio estranho mesmo, aquela reclamação. Eu fico, nossa, cara, calma, não é pra tanto, amiga. <risos> calma, jovem.
2: É uma coisa que acontece tão recorrentemente, assim, na vida real, que é até difícil de perceber. Tipo, assim, parece que elas não percebem isso e que eles também não percebem o que eles estão fazendo ali no meio, né? Então, parece que fica mais a critério de quem tá assistindo perceber isso. Uhum. Talvez
0: seja até o tipo de coisa que se fosse na nossa vida, a gente não perceberia. Mas aí a gente só percebe porque tá vendo a porra da tela, bem, talvez, escrachado. Uhum. E dele, eu até sentia que ele, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas do namorado de uma amiga, ou o próprio namorado de vocês, de repente não gostar da amiga da namorada, porque acha ela muito solta ou, sei lá, é uma personalidade que... Que ele não gostaria. E aí ele cria a ideia na cabeça dele. De que ela vai influenciar a própria namorada dele. E aí ele quer, tipo, a todo custo separar aquela amizade. E foi uma coisa que eu senti dele. Eu não sei se por experiência própria. Mas eu fiquei... Eh, eu sei o que, que você tá fazendo aí,
1: hein, fera? Sim. Ah, quem nunca, né? Já aconteceu assim. E é muito isso. Porque é muita insegurança, né? Da parte da pessoa. Só porque ela tem uma amiga. Que, ou um amigo, né? Enfim, que é diferente. Ele não... E se sente incomodado de, de certa forma? Uhum. Eu já vi acontecer dos dois lados, né? Mas. É uma coisa muito comum e é uma das coisas mais escrotas no relacionamento, eu acho. É se envolver a amizade é foda. Uhum. E é a tentativa total de controle mesmo, né? É, é de isolar até.
0: E o que eu fico mais puta é que eu acho que não é só a questão de não ter confiança em si mesmo, assim, no sentido de. Da questão de ciúmes. Mas, tipo, achar que a pessoa com que você se relaciona ela é tão influenciável que, tipo, só porque ela tem uma amiga de tal jeito, ela fazendo do mesmo jeito. Tipo, porra. O que, que, que você tá achando,
1: sabe? Sim, e assim, outra coisa dele que logo no começo aparece é ela conversando sobre o papel que ela ia fazer e tal, meio que com aquele tom de pedindo autorização pra ele, sabe? Pareceu, tipo, não sei se autorização, mas assim, ele... Aprovação, né? É isso, é, é essa é a palavra. Parecia que ela queria a aprovação dele e, e não, não tava só contando, ah não, vou fazer tal coisa ela meio que tava tentando ver se ele aprovava a ideia né, então meio que ele controlava isso também, até a, o que ela ia fazer mas, por outro lado, ele sabia que ela era uma atriz que também fazia papéis ali de nudez. E ele, sei lá, não surtava com isso. Então, eu também fico meio... Qual é a dele? Uhum. Ele é controlador, mas, ao mesmo tempo, entre aspas, ele deixa ela fazer os papéis de nudez. Então, eu fiquei, tipo, ok. que ele tem que permitir, né? É, ele tem que
0: permitir. <risos> Ai, meu Deus. Eu, eu senti ela pisando em ovos também, de, tipo, vai
1: amenizando, contando devagar, assim, pra ver se ele brota a ideia sozinho, para ver... A é, quando você tá segura e você sabe que você pode contar qualquer coisa pra pessoa que você se relaciona, você conta numa boa, né? Você uhum. não fica. Ah, então, uhum. que aconteceu o <risos> que eu achei aqui. Uhum. <risos> Ai, como é ruim isso. Eu já passei por isso. É uma merda, cara. É uma bosta, na verdade. Do you get that, you piece of shit? We're going to die and it's your Your life is over, my life is over, we are gonna freeze to fucking death in the fucking freezing tundra, and it's your fucking fault. That's how you play Sassy. Eu tava
0: pensando aqui até agora, eu não sei o quão homens vão entender camadas desse filme. É, não vão, né? <risos> eu não sei, eu acho que ele conversa muito com a perspectiva feminina das coisas mesmo. Não sei se essas coisinhas mínimas que a gente tá discutindo, acho que a maioria delas que a gente falou até agora, eu não sei se são pensamentos comuns na cabeça de homens héteros,
1: sei lá. É, é porque eu acho que a rivalidade feminina, ela é diferente que a rivalidade masculina. É muito cultural isso, na verdade. Parece que, sei lá, ah, sabe aquele negócio que homem fala, é, como que é? Ah, esqueci em inglês, aquele termo idiota amigos antes do, das mulheres né? Rose before rose É, então, isso é uma coisa tão escrota que acontece que, enfim, só demonstra né, essa cumplicidade masculina que, sei lá, é escrota ah. <risos> Eu vi um post sobre isso na verdade, que era até engraçado falando, homens amam outros homens o negócio é, assim, o amor que os homens tem um pelo outro, daí dava aquele exemplo do cara do Big Brother com a Carla Dias, que ele dava preferência pro outro cara lá e ah, deixava ela de lado, coisas assim, sabe tipo, não valorizava a pessoa que tava com eles, mas acabava colocando o amigo em primeiro lugar, mesmo que às vezes não era o momento certo de fazer, uhum. e eu já passei também por isso com um namorado que eu tive não vou citar nomes <risos> mas <risos> aconteceu uma vez Deu tá com um cara E ele tava com uma mochila de um amigo dele na, na garupa da moto A mochila tava cheia de coisa minha Só que a mochila era do cara É uma situação bem idiota Mas é, era uma das coisas que acontecia. Ele derrubou a mochila na rua Cheia de coisa minha dentro E daí ele foi falar pra mim, né? Deu ah, foda, né? Fiquei meio triste Ele ficou bravo que eu fiquei triste E daí ele foi falar pro amigo dele Quase ajoelhou pra pedir desculpa Porque a mochila tinha caído do... Não Porra, e tu as coisas, foda-se É, foda-se <risos> uh -huh, Tipo, né? esse nível, sabe? Meu Deus. Aí eu fiquei gente, meu Deus, passado. Então, era, é tipo essa coisa que acontece, sabe, que eu já presenciei já já vi em outros casos, enfim, que acontece muito, que parece que quando acontece com mulher, por exemplo, ah, eu fiquei com o ex de uma guria que ela nem era minha amiga, e a guria, tipo, me odeia, sabe? Uhum. Sei lá, por quê. Então, acontece muito isso. Então, eu acho bem complicado. Uhum. Eu acho que tem até um, um pinguinho
0: ali mostrando, não necessariamente a rivalidade masculina, mas que, talvez, Talvez faça menção, que é justamente na questão do bar ali, de quantas tá duas lá, com a Ana dando mole pra um cara e o cara querendo pegar a Beth. Que quando exatamente ele se irrita com ela? Porque ele tá falando ali de uma. Um, meio que um retiro que era só pra homem, pra, sei lá, celebrar a masculinidade deles, e aí ela fica zoando ele, aí, tipo, ah, você fica fazendo aqueles bagulhos de ficar gritando, urrando, batendo no peito, né? <risos> e, e parece dar a impressão de que tá falando essa questão da, da rivalidade masculina de ser quase não, não animalesca. Mas se é sempre essa coisa do alfa, né? Tipo, é isso que vai envolver a rivalidade masculina Enquanto a competição feminina Eu não sei, ela parece muito mais passiva ou agressiva Do que ativa, de fato
2: Uhum, sinto isso também É porque as meninas e as mulheres têm que estar sempre bem e ser
1: boazinhas, né? Então não vai ser uma coisa de... Não pode descer do salto É, exatamente, não vai ser Eu desço do salto e ainda taco na cabeça, foda-se
2: <risos> <risos> Mas a palavra é, é cumplicidade Rivalidade mesmo para os caras e rivalidade para as mulheres, assim, né? E o filme mostra bem isso. E até quando vocês falaram disso, de talvez os homens não entendam tão bem, acho que tem muito da identificação com as personagens mesmo, né? Que a gente claramente se identifica com as personagens. Então a gente pode se identificar com uma, com o outro, com a mescla das duas, mas é difícil de um homem se identificar com isso. É diferente de outros filmes, outros tipos de personagens femininas que elas talvez, elas, tipo, vão pensar, por exemplo, na Final Girl, assim, que é uma personagem que tem ali uma identificação que os homens podem encontrar, sabe? Uhum. Pelo menos pelo que a teoria, vamos dizer assim, fala, né? Então, ali não. Ali é, é realmente uma questão muito mais associada a essa cultura, assim, a essa criação das mulheres, né? Então, realmente, eu acho que é difícil de entender tudo do jeito que a gente entendeu e tá comentando aqui.
0: Eu acho muito interessante ter levantado o negócio da Final Girl, dela ser construída pra haver identificação masculina, porque, assim, eu acho que, teoricamente, a Ana, ela abraça alguns, não necessariamente estereótipos, mas a personalidade dela não é definida em, em performance de feminilidade. Então ela, teoricamente, seria o mais próximo do comportamento masculino. Mas por ela mostrar muito fragilidade, já quebra esse rolê da identificação. Hum, sim. Não, não só a questão da fragilidade, mas de quase ser tida como doida também dentro daquela história. Então, já fica difícil aí
1: pra identificar. Sim. E quando você fala ali da identificação como doida e tal, acontece lá o conflito, né, e que não mostra mas uma delas morre, e que no caso foi a Beth, né, que morreu e daí a Ana meio que, meio não, ela incorpora a Beth, né. Peraí,
0: caso alguém não tenha assistido o filme, é incorpora não no sentido sobrenatural, é porque a Ana, ela começa a copiar a personalidade da Beth, e aí é nesse sentido de incorporar.
1: Sim, ela <risos> quer ser e virou. É, fragmentada. <risos> é, e daí que eu, eu não sei ela tinha tanta personalidade própria que, daí, quando ela faz isso, eu fiquei tipo, cara, nada a ver. <risos> Por que você fez isso? Foi tão alto ao ponto de você querer ser outra pessoa pra você conseguir as coisas. E eu não sei, eu achei tão. Ela ficou muito fraca ali, sabe? Pra mim, não, não gostei disso. Apesar de eu ter gostado, eu achei muito legal aquela cena que acontece conflito. Daí, no dia seguinte, mostra ela indo tomar café. Aí aparece a outra lá na sacada, né? Eu fiquei, porra, quê? É. <risos> que que que? Isso foi legal, mas eu parando pra pensar eu fiquei, cara, por que que você <risos> quis ser a outra? Ela era tão solta, sei lá. Entendi, entendi.
2: entendi. Não sei. É, eu acho que a gente se identifica mais com a Ana, então, tipo, assim, é muito esquecido pensar isso, assim, dela simplesmente abrir mão do que ela era pra se tornar a Beth, assim, mas eu acho que é fácil de entender pelo lance da pressão mesmo, tipo, da carreira dela de atriz, da pressão que os homens, né, não gostavam dela, enfim, essa
1: pressão de não ser aceita mesmo, né. Uhum. E uma coisa coisa que, na minha cabeça agora... Que, na verdade, eu fiquei meio confusa no filme. A Betty, ela consegue uma carona com o cabeludo do bar, se eu não me engano, né? É ele, né? É. Que, inclusive, é o roteirista e marido da diretora. Olha lá. Olha lá. Não sabia. Fun fact Então, aí, beleza. Ela volta de carona e aquela parte da carona foi meio tensa, né? Porque, realmente, você tá sozinha ali daí chega um cara te oferecendo carona. Uhum. É estranho. E ela também aceita daquele indício dela não não, não conseguir falar não, né? né, e tal. Só que eu acho que se ela falasse não e o cara fosse um escroto, ele ia conseguir pegar ela do mesmo jeito, né? Porque ela tá de carro ali e ela tava a pé, né? Enfim. Uhum. Então ela tá na merda do mesmo jeito. Aí ela pega a carona com ele e vai até a casa que tá a Ana. Que é a casa da tia da Ana, né? Que eles estão, né? Só que daí depois a Beth morre, depois a Ana se veste lá de Beth e se envolve com esse cara. Aí ele fala alguma coisa que dá a entender que ele já tinha visto ela antes ela tava diferente, não sei o que. Daí eu fiquei, será que eles confundiu e achou que já tinha visto ela, porque deu carona pra ela, mas não era ela? Hum, não, é porque as duas estavam no bar que ele tava atendendo,
0: né? E aí ele fala, a primeira vez que eu te vi, eu achei que você fosse toda arrogante,
1: toda meio que dona de si. Ah, tá. Não foi da vez quando viu ele dando carona, no caso, que ele confundiu, entendi. Uhum. Eu, eu tinha pensado que ele tinha confundido ela com a outra, porque ele deu carona pra outra. Aí ela tava ali vestida como Betty, e eu falei não, será que ele achou que era ela? Sim.
0: E isso é uma coisa que eu lembrei dessa cena aí que se levantou que quando eu tava falando de que ele envolve alguns tropos do terror, eu sinto que ele brinca muito com essa questão do medo do estupro dentro do filme, que tem desde a primeira cena, a gente fica achando que vai rolar um abuso sexual a qualquer momento ali é. não a qualquer momento, mas a gente tem esse indício, aí tem do carro e aí de repente não, não, não era isso, era só pra vocês ficarem tensos
2: mesmo. É, faz
1: sentido. Sim, porque ele só leva ela em casa de boa, não acontece nenhuma, ele é, ok. Seria tenso pra caralho, pegar um a carona. Sim, não aceitem carona, gente. É, até quando é um Uber certo lá, que tá no aplicativo já ficou meio assim. Uhum. <risos> Depois de ver aquele filme Spree, então, pior ainda. É Sim, filme de terror preparando a gente pra vida desde sempre. E é muito estranha a relação dos dois, né? Depois que ela fica com o cara do bar, a Ana. Eu achei até estranho, sei lá, tem uma cena que ela vai na casa dele, dela meio que sai dali, e ele fala, eu estou tá com ciúme. tipo. Mas ela viu ele um dia, um dia anterior, assim, eu fiquei... Hum, pois fiquei. é,
2: e vai conhecer a família. Família, assim, sei lá Tudo esquisito
0: Tudo rápido <risos> uhum. O que tá acontecendo? E é engraçado Porque normalmente na, na crença popular Mulher que é afobada Mas quando a gente Começa a vivenciar Ali se relacionar A
1: gente percebe Que não é assim Sempre, sabe? Não é só ela Que quer conhecer a família Pra ontem, né? E sei lá Não é bem assim É, então E, e envolve muito A
0: questão do ego de, Tipo, caralho Só porque ele tava Conversando com a menina Ela saiu Por um bagulho Completamente aleatório e, tipo,
1: ai Que bonitinho Você tava com o seu seu tipo, pera lá, cara. Nem tudo é sobre você. Nossa, eu odeio quando as pessoas supõem alguma coisa e não é, sabe? Tipo, <risos> <risos> dá uma raiva.
0: Sim. E que quando ele leva ela pra casa,
1: eu não entendi. Era a família dele?
0: Aquele casal
2: que tava lá no caso. Eu achei que sim. Pode ser que não seja necessariamente genético, mas era um laço bem forte ali, pareceu. Porque era uma mulher falando dele, né? Uhum. Esquisito também. Depois que acontece essa coisa da morte, é ficar muito doido. Sei que se vira pra entender. É, eu que luto. Mas <risos> Mas o que eu achei interessante daquele ambiente ali...
0: É porque eles vão pra casa dessa família dele, biológica ou de consideração. E é um casal com um filho. E aí, nesse casal, a mulher... Eu senti que ela era o tipo de pessoa que tinha a personalidade mais parecida com a Ana... Antes dela incorporar a Beth, né? Uhum. E aí, ela fica fazendo um monte de pergunta E o pessoal, tipo... Calma lá! Não, não faz assim! O mesmo comportamento que a Ana sofreu no bar. E aí, o que eu senti é que a Ana tava... Não, não se identificando, mas... Eu não sei se era peso na consciência, que porra que era. E essa outra mulher também largou a vida de atriz, porque nossa, realmente é difícil. Eu nem imagino o que, que se deve ter passado pra continuar sendo uma atriz. Como se fosse quase um confronto que ela, pela primeira vez, ela tava de fato no lugar da Beth mas num, num relacionamento entre duas mulheres, digamos assim. Como se aquela mulher estivesse incorporando a antiga Ana e ela estivesse no, no
2: papel da Beth Eu não sei se deu pra entender, porque eu fiz mó rolê aqui. Eu achei bem interessante isso. Eu nem tinha pensado nisso, assim. De que talvez ela tivesse nesse conflito, né? Tipo assim, porra, agora eu tô, tô aqui tentando ser a outra Mas eu poderia ter sido eu mesma Ou talvez eu poderia ter sido eu mesma E parado de ser atriz, né? Igual ela uhum. Interessante
1: É legal, por um lado, ela ter mudado a personalidade Porque pode ser mais um exercício ali de, de atuação também, né? Tipo, ah, vou ser outra pessoa aqui Só pra tirar uma onda e ver se eu consigo Nossa, tem muito isso Né? É muito doido
2: A escolha de ser duas atrizes né, porque tem um momento que a Ana e a Beth estão discutindo, bem no meio do filme, assim, e aí, tipo, não dá pra saber se elas estão discutindo de verdade ou se é só uma atuação. Na verdade, a Ana diz ser uma atuação, assim, mas parece muito
1: real. Ah, sim. É uma cena que ela tá tentando ajudar a Beth na interpretação. Isso,
2: aham, uhum. só que parece que elas estão brigando. Então é muito doido.
1: É, parece que ela tá contando ali, né, o que ela tava segurando ali, acabou ah, não, eu vou usar essa oportunidade da fala aqui, né, do... uhum. pode ser, que é a outra ficar super tensa, né? Sim. E essa é mais uma cena que também entra naquela coisa que eu falei dela, não estar com inveja necessariamente, sim, querer ajudar por mais que o papel da Beth seja, de novo, um papel idiota, de um filme idiota, que ela fica lá falando, diminuindo, né, tudo que ela faz, ou achar que a outra vai ficar botando defeito, né, ou achar que a outra não vai apoiar, enfim, e aí essa cena também me fez pensar que não necessariamente, né, ela realmente tava ali falando, alertando, e tal. E igual a cena do banho lá, que ela chega e fala, nossa, mas você saiu na revista e não me falou por quê. Ah, porque eu não achei que era grande coisa. Ela fala, nossa, mas se saiu numa revista, como que não é grande coisa? Você devia é, achar que é grande coisa, assim, né? Uhum. O que me irrita muito na
0: Beth é isso de tentar amenizar as coisas pra Ana quando ela não precisava, sabe? Pra mim, tem dois problemas. Ou ela tá, literalmente, menosprezando tudo o que ela tá conseguindo O que querendo ou não é meio merda Porque a outra não tá conseguindo nem metade do que ela consegue Ou então ela tá amenizando no sentido de Ai, é porque você não vai aguentar se eu falar tudo Então tá, tipo, subestimando a menina A capacidade da menina de viver
1: a vida dela Ela não consegue suportar Certas coisas, como assim, né? Ela já é bem grandinha e às vezes ela Simplesmente aceita, né? Uhum. Você conseguiu uma coisa que eu não consegui vida que
0: segue Exato E eu vou fazer a pergunta porque, na, na real Isso nem ficou, ao menos nessa última vez que eu ouvi, pra mim foi tudo bem estabelecido assim, mas, quando eu escrevi o texto a primeira vez, lá em 2017 eu coloquei um trecho, que eu acho que foi a única coisa que eu mudei de opinião de Lava cá que eu falava de, ai, dá pra ler, de forma psicológica, real e eu fiquei pensando até se de repente fosse um filme dentro de um filme sabe? Elas eram duas atrizes e ali elas estavam perfumando como se fosse tudo metafórico uhum. ficou alguma dúvida nesse aspecto pra vocês ou pra vocês, era real mesmo aquele rolê todo ali.
2: Agora que você falou dessa ideia
0: aí Ficou bagunçado aqui. Tava bem estabelecida, agora não tá mais. Né? É,
1: mas o que parte não seria real dela não ter matado a amiga, por exemplo? É, é que na verdade o que meio que pra mim comprovou isso foi quando ela chega de carro no finalzinho e o cara tá chorando com a polícia lá. O namorado dela, né? Da Beth. Daí dá da meio que entender que eles acharam o corpo dela, alguma coisa assim, né? Hum, eu não lembrava dele chorando. Mas eu fiquei
0: pensando na hipótese, tipo, dele só tá desesperada porque teoricamente ela não tava lá, sabe? E chamou a polícia porque a pessoa é desaparecida. Mas faz sentido mesmo.
1: E uma coisa que eu pensei, que às vezes eu invento uns finais que na minha cabeça fica melhor. Não julgo. Porque, por exemplo, elas, teoricamente, trocam de personalidade, né? Mas talvez, brincando aí com o psicológico o real, isso não aconteceu dessa forma. A gente tá vendo elas trocadas, mas elas não estão, sabe? Elas continuam as mesmas pessoas. E, no final, quem morreu foi a outra menina e não ela, sabe? Só que, como aparece lá o menino chorando, né? Ficando na cara que foi a Beth que morreu. Mas se não aparecesse isso poderia ficar ali uma dúvida, né? É, ia ser total Cidade dos Sonhos. É. é, ué. Aí ia ficar muito louco. Eu ia gostar. E
2: pelo menos deixa um pouco mais fluido esse negócio que a gente tá dividindo elas bem, né? Tipo assim, a, a mina que é a, a mais submissa e boazinha e a outra mina que se coloca mais e tal. E aí com essa possibilidade fica um pouco mais
1: fluido, né? Tipo, dá pra ser as duas também. <risos> Enfim. É, e depois do conflito que elas tiveram lá, elas mudaram de personalidade ali, mas ninguém morreu, sabe? Ou, ou, ou a que a gente achou que morreu, não morreu. Enfim, é, na minha cabeça tinha ficado muito legal. <risos>
2: <risos> eu achei sensacional não terem mostrado cena nenhuma, né? Tipo assim, porra, não tem uma cena de uma matando a outra, né? É só uma só cabeça, assim. Não. Acho que tem um, um breve lampejo, assim. Na verdade, tem alguns, né, no, ao longo do filme. Umas coisas meio <risos> que eu falei pra Monique, que é uma coisa de jequitinho. É! <risos> De que coloca, assim rapidinho e tira. Muito
1: jequitinho, cara.
2: São coisas pra você bolar a história na sua cabeça. Então, acho que você cumpriu totalmente a ideia aí do roteiro, Isabel. E fazer o seu
1: final.
0: E é interessante que nesses lampejos, que tem uma hora que mostra um pouco mais, tem até uma troca, que às vezes parece que uma que tá matando, tem hora que tá morrendo. E aí você fica, ai, bicho, já não sei mais quem é quem, foda-se, assim, acaba logo.
2: Me dê respostas. É, respostas a gente não tem. <risos> mas tem discussão. Acho que o filme possa render uma discussão que a gente já tá fazendo. É muito doido, né? Porque acaba que, mesmo que não tenha o final conclusivo, o resto dele é muito pertinente, né? Enfim, eu achei super, super legal o jeito que fizeram, assim, sabe? Sim. É, mas eu gosto da ideia de, de
0: repente, delas estarem performando ali identidades trocadas. E, na verdade, elas voltaram pro default delas. Tipo, elas estavam trocadas no começo e daí voltaram a ser quem elas eram? É. Quase como um estudo de empatia tia de, ah, vamos colocar nos pés dos amiguinhos? É, interessante. E aí, ó, até justificaria de, de repente, o cara tá chorando porque encontrou uma morta e ele pensou, tipo, se uma tá morta, a outra também tá,
1: sabe? É, porque eles não chegam a olhar pra menina, né, e ver ó, ela tá ali, ó, a outra, não. Acaba com ela tendo a visão deles, né? Uhum. É, eu achei esse final até tipo, faz sentido acabar daquele jeito, porque não precisaria ali, ai, cadê sua amiga? Sua amiga morreu, a sua amiga, sei lá, porque eu acho que ela tentou deixar alto explicativo, não sei. O cara tá chorando ali, tem mãe de policial ali, alguma merda aconteceu. Se ela morreu ou não, talvez não fique tão claro, mas ao menos a, a amiga dela fez alguma coisa com ela e... Eu não lembro qual de vocês duas falou, às vezes só deu como desaparecida, né? Sabe
0: o que eu pensei agora? Não que eu acredite nisso. Eu já pensou é sobrenatural de, tipo, a menina era fragmentada, elas duas eram ela mesma e aí
1: no final é o espírito dela que tá olhando. Olha, <risos> Olha só mais um final. Ou não precisava nem sobre natural, mas né, a menina ali tinha duas personalidades. É. Cara, quando eu trabalho isso num filme, eu acho muito confuso. Tipo naquele filme do Jake Dylan rola das aranhas. Tem tipo
2: aí um... como é que chama é esse mesmo? O homem duplicado, o homem duplo. Enemy. Em inglês eu sei que é enemy. Nossa, eu não entendi esse filme.
1: Eu lembro que a, o símbolo da aranha lá significava alguma coisa com feminilidade porque ele aparecia sempre depois ou antes que a mãe do cara aparecia. E daí tinha alguma coisa com aquela tarântula lá no final que tinha a com a reação da mulher dele a respeito da infidelidade, eu lembro que tinha uns bagulhos assim, mas a parte do duplo em si, que é muito confusa pra mim, porque ele fala com ele mesmo e eu não sei, é pior do que por exemplo, naquele filme que o cara fala com o boneco de ventrílogo que ele tá falando com alguma coisa, né, tem uma coisa física ali, uhum. e nessa porra, quando é uma pessoa só com duas personalidades, não, ela tá tipo, falando com a parede, e a gente tá vendo ela falando com outra pessoa eu acho isso muito
0: confuso Isabela, tu nunca inventou argumentação na tua cabeça? Tu nunca discutiu consigo mesmo?
1: <risos> Já, mas só que é, é estranho você materializar uma coisa ali, entendeu? Eu não materializo nada. O negócio é do, no filme, né? É, exato. Fica na, dentro da minha cabeça, só. Não tá ali uma pessoa.
2: Uhum.
1: <risos> mas a gente tem que abrir uma enquete no Instagram pra saber o que, que
0: as pessoas acham do final de Always Shine. A gente tem umas 20 possibilidades aqui. É, faz um concurso cultural.
2: <risos> sorteia alguma coisa, assim. O melhor, melhor final pra ganhar alguma coisa. Ou
1: crie seu próprio final <risos> Também o, o melhor roteiro <risos> vai ganhar
2: Que é exercício
0: de criatividade
2: É Quando nós nos encontramos Quando eu lhe dava um lift Eu pensava que você era um snob Mas por algum just Eu continuava pensando you. você E ele veio para a bar E eu estava
0: pras conclusões sinais, então é difícil aí cravar veredito,
2: mas o que que achamos de Always Shine? Eu mantenho ali minha opinião do comecinho de que eu achei um ótimo filme, agora eu já posso falar que de uma hora pro fim fica bem difícil de entender, mas é bem legal ficar criando essas coisas na cabeça e ficar tentando, né, tipo assim porra, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Enfim, achei muito bom, achei muito legal essa coisa da identificação possível, né, com alguma personagem ou enfim, se vê ali, né nesse universo das duas e pô, eu achei a discussão que esse filme traz é muito boa, assim então, é, mantenho aí a coisa de que é um ótimo filme, recomendo muito mandem ver, talvez é, os homens podem tentar assistir depois de ouvir o podcast na verdade, assim, recomendo ver antes e depois talvez, para ver se depois faz sentido, porque só vendo não faça muito. <risos> é,
1: eu também gostei ele traz mesmo uma discussão que é muito mais pertinente para as mulheres, pelas vivências e tal. Eu tenho uma coisa que ele faz que eu acho muito bom nos filmes, que é trazer aquele climão sempre <risos> nas cenas e dar aquele ruim. Aí você quer saber o que, que isso vai tornar, né? Uma crescente, né? As situações vão se assim, acumulando ali, até que saindo do controle. Isso é uma coisa que prende bastante. Ele não me impactou tanto, assim, como um todo, mas tem aquela cena em específico que eu falei lá da sacada, né? Quando a gente vê aquelas situações trocam, né, teoricamente ali, que eu achei interessante. Uhum. Isso foi bem previsível pra mim. E essa rivalidade delas e como é trabalhado é, é legal, é interessante. Então, eu também recomendaria. Ele é um bom thriller, suspense, barra, enfim. É isso aí. Não sei definir. <risos> o novo subgênero,
0: Amigos Brigando. Uhum. <risos> mas, é, eu gosto muito dele, como eu falei. Eu acho que eu gosto muito dele, porque eu... não tem nada que eu não goste, assim. Parece óbvio, mas, sei lá, o o filme consegue se vender por completo pra mim. Eu gosto da estética, eu gosto desses detalhes, assim, que a gente não tá acostumado a ver, porque a gente consegue perceber. Por mais que ele não seja completamente escancarado e explícito, eu acho que o rolê de rivalidade e competição feminina é uma coisa que não só deve ser discutida, mas eu acho que é interessante assistir, ver nas telinhas, que não seja só naquela no discurso básico do físico. A conversa, eu acho que é bem mais complexa que isso. E eu acho que o filme conseguiu aí atingir diversos âmbitos diferentes. Embora ainda sejam pessoas Consideravelmente privilegiadas ali perante a sociedade. Mas eu acho que o fato de deixar elas tão iguais, ao ponto até da gente confundir a porra do nome, é interessante que a gente vê até as sutilezas mesmo de tratamento perante a sociedade. Não é só questão física mesmo. E é isso. Eu gosto bastante do
1: filme, recomendo. Homens que tenham assistido, por favor, comenta aí pra gente ver o negócio. É, vai ser muito diferente a percepção, né? Eu acho que não vai chegar no, numa conclusão igual. Se a gente tivesse convidado um homem pra conversar com a gente aqui, ia ser bem peculiar, eu acho. <risos> Isso estranho. Não sei. Mas é. Não, eu acho que ele funciona assim, porque eu acho que a, a questão
0: da competição ela é bem clara. O que eu acho que vai mudar é essa questão das sutilezas mesmo, por não estar vivenciando mesmo na, na questão da feminilidade, né, do papel do feminino. Então,
1: talvez passe despercebido
0: mesmo e acontece.
1: Ah, sim. É, não é querer subestimar nada. É só mesmo a questão de que praticamente todas as mulheres vão se identificar com alguma coisa, né? É
2: vivência
0: mesmo, né? Experiência. Sim, sim, sim. E Caso vocês tenham se interessado pelo filme, mesmo depois desse monte de spoiler, ele está disponível na Claro Vídeo, Microsoft Store e Apple Store. Se eu não me engano, é para alugar. Mas também tem lá o nosso grupo no WhatsApp que você pode entrar lá. O link está na descrição e a gente passa direitinho aí como é que você pode ver. Se você é pobre
2: que nem a gente, <risos> chega mais! <risos> Democratização do cinema, do conhecimento. <risos> mas... Deixar o
0: espaço aberto, então, pra Ju fazer todos os seus jabás possíveis e imagináveis. Todos os
2: arrobas, né? <risos> Bom, então pra quem quiser saber de alguma opinião minha, só que lida, tem o Mulheres no Horror, que é arroba mulheres.no.horror, tem o Delírio Nerd, tem o Rapadura Records também, que é um site que eu tenho aqui com o meu namorado e um amigo nosso, que a gente fala de música, enfim, tem outros artistas que a gente lança. Faço uns artesanatos também, Monique já viu Virou cliente. Muito bom. Que você pode achar no TrevisArte. E também tem um episódio inteiro aqui que eu tô comentando <risos> a rinha de amigos do Scenic Roads. E tem aquela participação do Halloween, né? De outubro que vocês fizeram. E eu tô falando sobre possessão e falando sobre o filme de animação chamado Possesso, que passou no Fantaspoado do ano passado. Boa.
0: E muito obrigada, Ju, pela participação. Sempre maneiro conversar do filme doido com você. Eu que agradeço
1: demais. Obrigada aí, Ju. E e gente, também, se quiserem seguir nós, nós estamos no Instagram como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC. E se você também se interessar ali pelos nossos textos, nós estamos no horrorizadas.com blog com textos semanais bem legais e indicando filmes também, listas, enfim, coisas maneiras. Tem um monte de coisa lá. Filme é o que não falta. é E estamos todas as quintas
0: também, às 19 horas na Bom Som Web Rádio. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio e possivelmente do filme também. Assistam, por favor! E até a próxima. Tchau,
1: tchau! Tchau, tchau.
0: Calma aí. Nossa, tem pelo de gato na minha língua. Como? Eu não sei. Nem <risos> <entender>. Ah,
2: não.
1: <risos> como? Eu, como não teria, eu
2: acho. É. Meu Deus. <risos> Peraí que eu sempre esqueço o nome das duas. É, é muito foda porque o filme botou duas mulheres muito parecidas
1: que eu nunca vou conseguir decorar o nome delas. É, é bem isso. E daí a Ana pega ela, é, fica no, fica no corpo dela. <risos> não, é, de, aí depois a Ana... A, meu Deus, eu tô confundindo muito esses dois nomes, mas tá certo. É, não pode falar. Não, eu ia pensar em alguma coisa pra falar. Quando eu começo com
0: esse Zé, eu não sei o que, que eu vou falar ainda. <risos>